0: Bueno, eh, la semana pasada comenzamos una serie que se titula Últimos Tiempos y hemos dicho que nos podemos dar cuenta que estamos viendo los últimos tiempos por el nivel de maldad que hay por todos lados, el nivel de perversión que hay por todos lados, lo que podemos ver en las redes sociales, lo que opinamos en las plataformas digitales, siempre con un contenido sexual, siempre con un contenido que pervierte el formato de la familia de Dios, siempre atacando, ¿verdad? Entonces, eh, el poder reconocer que estamos viendo los últimos tiempos no es algo para que nosotros tengamos temor. Por el contrario, es algo que a nosotros nos permite darnos cuenta que la palabra de Dios es real. Porque en la palabra de Dios nos damos cuenta que estos últimos tiempos son descritos con claridad. Y tenemos como texto base lo que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 versículo 1 al 5, lo vamos a leer rápidamente solamente para recordar un poquito lo que miramos la semana pasada y dice así, Pablo a su discípulo Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 me gritan ya cuando lo hayan encontrado, este, ya, bueno, dice, pero debes de saber esto Pablo le recuerda a Timoteo que existen responsabilidades en la vida cristiana estamos viviendo tiempos donde la gente está muy enfocada en lo que Dios debe de hacer por ellos o ellos creen que Dios debe hacer por ellos ¿no? pero dice Pablo tú debes de saber esto existe una responsabilidad para ti como cristiano aún para Timoteo quien era un pastor de la iglesia de Éfeso que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles dijimos la semana pasada que la palabra vendrán es algo que llega para quedarse No es algo pasajero Es algo que va a suceder Y que va a ir de continuo Como decía este mi mamá De mal en peor ¿Verdad? Ándale, empezó a llover Que vendrán tiempos difíciles, dice Porque los hombres Serán amadores de sí mismos Ávaros, jactanciosos Soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, versículo 3, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios versículo 5 dice teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder Pablo ha descrito de una forma muy clara y muy concisa cómo va a ser el carácter de la gente de los últimos tiempos y debido a que el carácter de las personas en los últimos tiempos va a ser así es que vamos a encontrar tanta maldad en el mundo entonces Pablo dice Ten cuidado porque estas personas, además de tener estas características en su carácter, van a tener apariencia de piedad, van a simular o exteriormente van a querer mostrar que te aman o que se interesan por ti, pero eso no es así, porque dice, niegan el poder de la eficacia, a esos evita. Entonces, una vez que hemos encontrado las características de las personas de los últimos tiempos, la pregunta que surge para nosotros es ¿Qué podemos hacer? Es decir, son los últimos tiempos, necesitamos vivir con sabiduría Necesitamos vivir a la luz de la palabra Pero ¿Qué podemos buscar o cómo podemos contrarrestar esa maldad? Bueno, el, el mensaje del día de hoy es el carácter para los últimos tiempos De, de tal manera que tú y yo podamos ser la luz y la sal en estos últimos tiempos Necesitamos tener un carácter cristiano La iglesia pierde el poder de ser la luz y la sal Porque pierde sus convicciones Hay cristianos que son movidos por todo tipo de corrientes Que van de aquí para allá, que no logran anclarse Que no tienen compromiso con la lectura de la Biblia en un año Que no tienen compromiso con la iglesia Que no tienen compromiso con nadie entonces, son cristianos nominales, son cristianos que no influencian la vida de nadie. ¿Por qué? Porque el Señorío de Cristo aún no está sobre ellos. Ellos piensan que son cristianos, ellos quizá han acudido algunas veces a la iglesia, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Entonces, una vez que Pablo ha descrito a estas personas... En el versículo 10 vamos a encontrar esperanza para nosotros, pero también una guía para estos últimos tiempos. Versículo 10, eh, Acuérdese, es Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Recordemos que Pablo, mientras hacía esos viajes misioneros, no necesariamente iba en un automóvil siendo llevado por un chofer privado. Por el contrario, él comúnmente iba caminando. Muchas veces los viajes misioneros eran interrumpidos por lapsos o periodos de tiempo donde él estaba puesto en prisión. Entonces, eh, dice... ¿Qué persecuciones sufrí? Pablo de alguna forma está expresando, ¿verdad? Lo que él enfrentó. cuando Cuando estas personas con ese carácter corrompido estaban intentando frenar el Evangelio. Se recordarán que cuando, bueno, cuando leemos la historia de Pablo nos damos cuenta que cuando no le llovía, le llovizna, ¿verdad? O sea, eh, lo traicionaban, lo ponían en, en, en persecución, lo atacaban, lo, este, ¿cómo se dice cuando lo calumniaban? Entonces, eh, dice Pablo: ¿qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas me libró el Señor. Versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas ir en contra de la corriente, cuando tú intentas ir en contra de los valores de la sociedad en la que nos encontramos viviendo, vamos a experimentar adversidad. O sea, por ejemplo, ahorita verdad, que se está viviendo un fin de semana desenfrenado donde hay cerveza y de otras cosas, ¿verdad? Si tú intentas decir que eso atenta con la seguridad, a, nos puede meter en un problema, este... Eso, eso no va a ser bienvenido. Los jóvenes vienen de todos los lugares a este lugar a escuchar eh, pornografía musical, ¿no? Porque eso es lo que son ese tipo de canciones. Entonces, cuando tú intentas decir, ¡hey! ¿sabes qué? Eso no está bien eso no, no, no te va a ayudar a encontrar ahorita me gustó lo que Nefi oraba, no porque él oraba de que la gente se dé cuenta que ahí no está la felicidad, en el alcoholismo no está la felicidad, en la drogadicción no está la felicidad en perderse en la juventud no está la felicidad, entonces dice, versículo 13 pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados las personas que han sido descritas en los primeros eh, versículos del capítulo 3 de esta carta a Timoteo Dice, ¿sabes que Aparentemente van a estar bien Dura un tiempo su influencia, dura un tiempo su poder Dura un tiempo cuando Dios de alguna manera permite que les vaya bien Pero van a ir de mal en peor Eso lo vemos a, la, a lo largo de la historia cuando hay personas que se han levantado Y han dicho que Dios no existe y vemos que personas se levantan y se levantan y, 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 y fallecen, obviamente, ¿no? Entonces, ya después es, es olvidado, es puesto en el, en el, en el, en el, vamos a decirlo, en el pasado, y ya la gente no toma en cuenta sus puntos de vista. Solamente Jesucristo fue el único que resucitó. Pero esas personas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que di acaba de pasar, ¿no? Este, hay un. Eh, este gobernador de, hay un gobernador de Estados Unidos que dijo, atacó la fe cristiana cuando empezó el COVID y este se burló de Dios, bueno, después fue descubierto en una falta y fue destituido y, y ahora, como digo yo, ¿verdad?, se le hizo bolas el engrudo porque ya no es gobernador, está en peligro su familia y eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos una vida fuera de la palabra de Dios, fuera de los principios de la palabra de Dios entonces versículo 14 dice tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido subrayen esa palabra o frase persiste es importante para nosotros como cristianos entender que estamos en una batalla y tenemos que persistir la vida cristiana no es un juego la vida cristiana es algo de vivir o morir no está únicamente en nuestro futuro y nuestra esperanza en juego, sino también el de nuestra familia. Tenemos un enemigo y el enemigo, como decía Carlos, busca robar, matar, destruir, anda como un león rugiente, nunca se sacía. Busca cómo destruir jóvenes, señoritas, matrimonios, niños, o sea, él, él no para y nosotros tenemos que persistir en las cosas que has aprendido, dice Pablo, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, si vamos a ver cuál es el carácter que debemos de tener para los últimos tiempos, me gustaría brevemente resumirte lo que es carácter. Carácter es el conjunto de rasgos Cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. Te lo voy a repetir. Conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. Su manera de pensar y actuar, que le distingue de lo demás. Entonces, en el, en el versículo 10, Pablo dice, pero tú has seguido mi enseñanza, esta, esta expresión seguido eh, en el idioma original es has mirado, has observado es investigar, ha tomado como modelo, has copiado entonces Pablo estaba diciendo a Timoteo ¿sabes qué? tú me has tomado como modelo tú me has observado con detenimiento tú has investigado mi vida Tú has observado, tú has copiado. Es también discípulo con su maestro. Otra forma de expresar esa misma frase o palabra es has estudiado de cerca, has seguido en espíritu. Pero lo que más me gustó es esta que encontré. Dice, has observado cuidadosamente con el fin de que lo reproduzcas. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Tú has observado de cerca con el fin de reproducir lo que en mí has visto. Entonces, el primer, la primera característica de, de un carácter para los últimos tiempos es que tiene que tener cuidado con la enseñanza. Hace unas semanas atrás miramos que la enseñanza o la doctrina es la instrucción sistemática de verdades sacadas de la palabra de Dios procurando la madurez espiritual del creyente. La razón por la cual hay tantas eh, personas que dicen ser cristianos que son sumamente inmaduras es porque no están doctrinalmente fuertes, no han sido enseñados, no conocen los fundamentos, tienen años en la iglesia o asistiendo a una iglesia y desconocen cuáles son los fundamentos de la palabra de Dios. De hecho, ahorita que estamos leyendo la carta a los Efesios, eh, notábamos algo. Comúnmente en las cartas paulinas los primeros capítulos ponen la doctrina como fundamento y después ponen la vida práctica sobre esa doctrina. Entonces, para nosotros tener un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter que puede decir, ¿sabes qué? No, esto no es, ¿verdad? Esto no es cierto, esto no es lo que Dios dijo, es, esta no es la forma en que Dios actúa, esta no es la forma en que Dios ha dispuesto las cosas, o simplemente hablando de la familia, el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los hijos, qué debemos hacer con el dinero, qué, no debemos, qué debemos hacer con el tiempo, ¿de dónde sacamos esto? En la misma eh, capítulo 3 de Timoteo, pero en el versículo 16, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Esa palabra útil es que es provechosa, que es ventajosa o beneficiosa. Para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La razón por la cual las personas no leen la Biblia es porque no entienden cuál útil es. O sea, hay personas batallando en su matrimonio pero no quieren leer la Biblia, no tienen tiempo, les da flojera, no le entienden. Hay personas batallando en su relación con la familia o con la gente alrededor, pero no quieren leer la Biblia. Hay gente batallando con la economía, pero no quiere leer la Biblia. Hay personas batallando con sus prioridades después de años, años de, de escuchar la palabra de Dios y tienen... Tantos problemas para poner a Dios en primer lugar. Es vez tras vez tras vez. Y ya lo he dicho antes. Tan pronto enfrentan una situación o viene algo, lo primero que sacan de la lista es a Dios. Eso es lo primero que sale a Dios y la iglesia. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque ando cansado, porque esto y por lo otro. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nos exponemos a la palabra de Dios somos confrontados con realmente cuál es nuestra condición ahorita que estamos leyendo a jeremías es increíble cuántas veces yo les decía en, en el grupo de, 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 de ahí de la iglesia cuántas veces dios dice sabes que no me escuchas me has abandonado me dejaste me fuiste infiel hay, hay una parte que a mí me gustó y subrayé donde dice sabes que la manera en que me diste gracias fue dejándome dios hablando entonces, te das cuenta que muchas veces, en estos tiempos, seguimos teniendo los mismos problemas. Pensamos que tenemos una relación con Dios porque decimos Dios, pero eso no es cierto. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Yo sé lo que Dios me ha dicho, yo sé quién soy en Dios, yo sé los planes que Dios tiene para mí, entiendo, está muy de moda, no, es que Dios es amor, sí, pero también te va a enjuiciar, y también es soberano, y también es santo, no es únicamente decir, bueno, Él lo va a perdonar todo, no, sí, pues sí lo va a perdonar, si te arrepientes, pero si no te arrepientes, va a haber consecuencias, y de ahí la importancia para nosotros de entender que son los últimos tiempos, imagínate, yo no quiero asustar a nadie ¿va? pero imagínate que te dijeran Norberto, hoy es el último día que, te, que tienes sobre la tierra Martín, hoy tienes 24 horas y el Señor viene Karina tienes 24 horas Cristina, tienes 24 horas Eduardo, tienes 24 horas, ¿qué haríamos? ¿Cómo pensaríamos? ¿Qué haríamos con este libro? ¿Viniéramos o no viniéramos a la iglesia? ¿Estuviera aquí lleno o no estuviera lleno? Estoy seguro que nuestro, nuestras prioridades cambiarían. El problema es de que estamos tan en contacto con la cultura, estamos tan en contacto con la gente que no conoce a Dios, que nos vamos, ¿verdad? Que nos vamos junto con la corriente. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, esta parte es bien importante, ser personas de Dios, que se note que a donde quiera que tú y yo vayamos, nuestras conversaciones tengan un peso, tengan una fuerza, tengan una influencia. ¿Por qué? Porque eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, eres una mujer de oración, eres una mujer de ayuno, eres una mujer de la palabra de Dios, eres un joven que se ha decidido a vivir de una manera diferente. Pero las iglesias están llenas de cristianos tibios. No, sí, pues sí, es que yo me acuerdo. Oh, hace mucho cuando yo compartía. No, sí, uh. y el Señor ya viene. O sea, necesitamos tener las cuentas al 100. No tarden en llegar. Dice, equipado para toda buena obra. Bueno, ¿cómo puedo vivir de una manera diferente? Bueno, yo necesito estar equipado con la herramienta. Bueno, yo no soy muy, yo, bueno, no soy muy bueno, soy malísimo para la cuestión de la herramienta. Yo en mi casa no tengo un desarmador, no tengo un taladro, no tengo nada pero tengo a Carlos, no, y Carlos, él sí sabe, él sí sabe de, de, de herramienta, y yo lo veo, como él se entusiasma, y una llave 516 y 314, no, ¿verdad? no creo que haya 314, pero algo así. Y, y te das cuenta que para toda obra, para cada cosa que se va a realizar, se necesita de una herramienta en específico. No es la misma herramienta que se utiliza para una cosa que para la otra, por ejemplo, Nefi, ¿no? Que, que me corta el cabello. Bueno, yo lo veo, ¿verdad? Usa una herramienta para aquí, una herramienta para los gallos. ¿Gallos se llama? Gallos. Y otra para acá y otra para allá. Pero no puede utilizar lo mismo. ¿Ok? Nosotros como cristianos no podemos usar Juan 3:16 para toda la vida. Ah, si ¿sí es que Dios amó al mundo, sí. Esa es una parte, pero quémate toda la Biblia completa. Por eso es que somos insistentes. Hay que leer la Biblia en un año hay que leer la Biblia en un año si leyéramos la Biblia en un año la iglesia estuviera en un punto totalmente distinto nuestras vidas fueran tan diferentes ¿por qué? porque estar leyendo la Biblia en un año nos lleva a estar juntos en el Espíritu la razón que decidimos estar ayunando los, los domingos de agosto y, y el, primer mes de, perdón, el primer domingo de cada mes es para eso es para unirnos, es para que yo me dé cuenta que si no vengo a la iglesia, afecto la dinámica de las demás personas, es para que yo me dé cuenta que como esposo necesito mejorar, que yo como esposa necesito hacer cambios, que yo como joven tengo que levantar la mano y decir, ¿en qué ayudo?, ¿qué puedo hacer?, pero eso surge de estar en contacto con la palabra de Dios, ¿por qué? porque te encuentras con Jeremías, que dice Dios, ¿sabes qué? yo te santifiqué, yo te aparté desde que estabas en, en el vientre de tu madre, y te di por profeta, y Jeremías dice, no, ¿sabes qué? yo no, yo paso, no, no, dice Dios, tú vas a derribar, vas a levantar, y yo voy a estar contigo, entonces te das cuenta que no es la persona sino es quien está con la persona y eso es estar en contacto con la palabra de Dios todos los días Dios nos habla entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo hey, tú has visto mi enseñanza tú has escuchado mi doctrina tú sabes lo que yo creo lo que yo pienso y sabes que lo que yo creo proviene de la palabra de Dios, ya hemos dicho en otras ocasiones, hay tantas doctrinas por todos lados, ¿verdad?, en YouTube, ves cada cosa rara, increíble, lo interesante es de que muchas iglesias eh, están llenas, pero no precisamente de gente cristiana, según de Timoteo, la misma carta, pero capítulo 4 dice, porque va a venir un tiempo que no soportarán la sana doctrina esa expresión no van a soportar se refiere a que no van a tolerar o que se van a mantener firmes en contra de entonces va a haber un tiempo, los últimos tiempos que la gente no va a soportar, no va a tolerar la sana doctrina ¿Qué es la sana doctrina? Es la enseñanza que busca tu salud espiritual. Es, es lo que te permite a ti vivir de una manera acorde y conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces, va a haber gente, y lo estamos viendo, que no soportan la sana doctrina. Ellos ellos cuentan chistes, agarran curada, todo se puede, Dios es amor, no pasa nada, hablan como la gente que no conoce a Dios, los pastores se visten como la gente del mundo, y bueno, van en esa dirección. Dice, teniendo comecio, comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. La razón por la que la gente se va de una iglesia se va a otra, en muchos casos, al menos mi experiencia, no es por el pastor, es porque la gente no quiere ser confrontada con su pecado, la gente quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces, si aquí no me dejan hacer, ah, pues me voy a otra parte y después me voy a otra parte. A mí me ha tocado ver a una persona que ya le dio vuelta a, a varias iglesias aquí en Rosarito y se bautiza en cada una de ellas y a los hijos, y esto, qué locura pero ¿por qué? porque no conoce la palabra de Dios dice versículo 4 apartarán sus oídos de la verdad y se van a volver a mitos ah bueno yo creo que Dios es amor entonces yo creo que pienso que entonces no, 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 no. Dice, dice Pablo no, no Tú, Timoteo, tienes que hacer frente a, a esa maldad, a esas personas, siguiendo mi enseñanza, siguiendo mi doctrina. En aquel tiempo, como ahorita, hay, había muchas corrientes de doctrina. Por eso, Pablo, cada vez que salía de una iglesia, tenía que enviar cartas para corregir los errores doctrinales. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a escuchar a otros pastores hay personas, ¿verdad?, que su pastor es alguien de YouTube y lo que esa persona diga, eso es. Pues sí, pero no conviven con ellos, no los conocen, entonces pues nunca son confrontados. Entonces, Pablo le está diciendo, ¿verdad?, tienes que seguir mi enseñanza. Número dos es mi conducta. Es, estas dos están unidas, ¿no?, porque uno puede decir algo, Pero si no lo estamos viviendo Entonces eso pierde poder Pablo había estado con Timoteo Y Timoteo había visto de que Pablo Lo que enseñaba era lo que vivía Pablo no iba de pueblo en pueblo Diciendo bueno yo creo esto Pero viviendo de una manera diferente Entonces eso nos habla de que De que seamos cristianos genuinos Cristianos íntegros cristianos que sepamos decir, no, gracias, no voy a hacer eso, cristianos que sepamos decir, blanco, negro, no hay otra opción, a mí me pasó, que dos personitas se fueron de la iglesia, porque me dijeron, oye, eh, pastor, este nos queremos casar, ah ok, perfecto, ¿qué necesitamos?, bueno, lo que necesitas es estar bautizado, venir a unas pláticas, este, prematrimoniales este, y bueno, vamos a ir viendo cómo van funcionando y bueno, así más o menos el, ah, ok, y le dije este, no va a haber bebida alcohólica en la, en la boda y no va a haber música secular en la boda si quieres que nosotros estemos participando yo noté que los ojos se le hicieron así pero no me dijeron nada pasó el tiempo y bueno, una vez más, ¿verdad? este Me acerqué a ellos y le dije, ¿qué pasó? No, estamos muy tristes. Es que usted nos cerró la puerta al servicio. ¿Cómo le dije? ¿Cómo hice eso? Pues yo al contrario. Sí, es que cerró la puerta porque... Pues nosotros queremos bailongo y queremos cheve en la boda. Ah, no, le digo, pues es que tú puedes querer muchas cosas. Adelante. Adelante ten tu cerveza, ten tu baile, ten todo pero a mí no me hagas partícipe de eso ¿por qué? porque nuestra iglesia está fundamentada sobre la palabra de Dios y yo no voy a tergiversarla ni por ti ni por nadie obviamente pues ya no vienen ¿no? obviamente van a otro lugar donde no les digan eso y su pensamiento es ah mira qué cerrados son ahí el, el problema es de que no es bíblico. En la iglesia de Corinto, estaban experimentando muchas dificultades porque era una iglesia muy equipada, con muchos dones, con muchos talentos, pero con muchas divisiones. Eran cristianos muy carnales, no en el sentido cariñoso, sino que andaban en la carne, ¿no? Y en primera de Corintio, Corinto, Corinto, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo eh, explica cuál es la razón por la cual él ha enviado a Timoteo. Dice, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, «Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor». Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, ustedes tienen muchos problemas, tienen mucha división, hay mucho orgullo, hay pecado entre ustedes. Entonces voy a mandar a mi mejor soldado, y mi mejor soldado es Timoteo, ¿por qué? Porque Él sabe lo que yo creo. Y conoce mi conducta y va a poder replicar con ustedes lo que Él ha visto de mí. Entonces, si nosotros vamos a vivir en los últimos tiempos, en los tiempos difíciles, en los tiempos que van a ser más hostiles a la fe cristiana, necesitamos tener una conducta que vaya acorde a la palabra de Dios. No podemos, ¿verdad?, vivir como el mundo vive. No podemos hacer las cosas como el mundo las hace. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ver en nosotros algo diferente. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice al mismo Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Eh, 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 cuando... ...Timoteo recibe esta carta... ...él no era un joven así como de 15 años... ¿eh? ...él era un joven como de 40 años aproximadamente... ...bueno, pues, ja, fíjate... ...así como yo más o menos... ...poquito, poquito bueno yo estoy un poquito más joven... ¿no? ...pero hay más o menos... ...pero en ese tiempo culturalmente... ...la edad para que alguien fuera un pastor en una iglesia... ...ellos lo consideraban a Timoteo muy joven... ...entonces dice, bueno, sé un ejemplo para ellos en la conducta o en la forma en que tú vives, Timoteo. Entonces, cuando tú y yo vayamos al mandado, cuando tú y yo salgamos a la calle, vayamos a un lugar, lo que debemos de hacer es que lo que hemos visto aquí, lo pongamos en práctica. Porque así nuestro carácter va a hacernos lucir diferentes a las demás personas, ya no nos regimos por los criterios y por los pensamientos que antes teníamos sino por los criterios o los principios que encontramos en la palabra de Dios por eso es que Pablo le dice a Timoteo ¡hey! sé un ejemplo para ellos, sé un modelo no te conformes con pasar de panzazo no, 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 lleva tu estándar a lo más alto yo les he dicho a, a, a los jóvenes, depende qué tanto quieres llegar a ser en la vida cristiana. Si tú quieres ser un cristiano, más o menos, pues bueno, no se necesita hacer mucho. Pero si tú quieres ser un cristiano relevante, un cristiano de influencia, ahí sí necesitas meterte más con el Señor. A una edad, bueno, entre más chicos, mejor. Entonces, en este mismo sentido, eh, Pedro, Pedro le tocó un tiempo también diferente, eh, difícil, perdón, porque en ese tiempo los cristianos los culpaban de todo. Entonces, en, en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, Pedro les dice cómo podían contrarrestar los ataques que ellos estaban recibiendo por ser cristianos primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 Pedro está después de donde estábamos dice procuren esta expresión es intentar pretender esforzarse tratar proyectar trabajar conseguir procuren Llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Fíjate la, 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 la palabra procurar, ¿no? Que es intentar, pretender, esforzarse, tratar, proyectar, trabajar, conseguir. Para tú y yo poder vivir una vida ejemplar delante de la gente que no es creyente, vamos a tener que esforzarnos, o sea, eso no nos va a caer del cielo. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que pretender, intentar, procurar, proyectar, es decir, ¿cómo le hago para vivir de una manera diferente? Así dice, por más que ellos los acusen de actuar mal, quienes Los no creyentes. Verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo, es decir, ellos se van a dar cuenta que tú y yo vivimos por principios distintos a los que el mundo vive. Cuando tú, por ejemplo, ya que tienes la bendición de estar casado, casada, y ve a la gente que tú tratas a tu esposo o a tu esposa con cuidado, con amor, con pureza, que tienes detalles hacia él o hacia ella, que ellos puedan ver que tu familia va en un rumbo totalmente diferente al que el mundo está yendo, ellos se van a dar cuenta y van a decir, ¿sabes qué? Ellos ellos son distintos. O sea, no vamos a tener que decir, ¡ah, es que yo soy cristiano! No. Ellos lo van a percibir. Y tú notas, o sea, cuando... Hay veces que a mí me toca visitar familias y dices, uff, luego, luego se nota quién tiene a Dios y quién no lo tiene las or, las prioridades ordenadas la familia ordenada un matrimonio ordenado hijos educados apasionados por dios es evidente pero es tanta la maldad que vamos a estar enfrentando en los últimos tiempos que es fácil irse con la corriente yo he tenido últimas dos semanas acá los vecinos me han regalado su playlist este, de, de toda la música, ¿no? De, 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 así, de ranchera y de. ¿Cómo se llama el otro? Este. de reggaetón, ¿no? Y es sumamente difícil estar leyendo la Biblia. Yo oro para que se les queme la, la grabadora y ya no les, No, ¿de veras? Yo oro para que se les funda, porque es que es difícil, o sea, pa pa pam pam, o sea, toda la potencia ahí. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vivir de una manera ejemplar. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Va a haber tiempos difíciles, pero tú tienes que seguir mi enseñanza, seguir mi conducta, es decir, mi ejemplo. La, la, iglesia, la iglesia cristiana ha experimentado gran, gran descrédito por personas que se han dicho cristianos y que defraudan a las personas. Defraudan a la iglesia, defraudan a la esposa, Defraudan a los hijos, defraudan a los vecinos, defraudan a todo mundo y quién paga los platos rotos? Dios. La pagamos los que sí queremos echarle ganas. ¿Por qué? Porque ya eso de decir bueno, este, soy cristiano es como bah. o si eres pastor pues peor, ¿verdad? Entonces bueno. La tercera característica que conforma nuestro carácter, y con esto vamos a terminar, es mi propósito. No debemos de andar por la vida sobreviviendo. O sea, me levanto, desayuno, como, ceno, o voy al trabajo, o lo que sea, y regreso y otra vez la misma operación. Pero, ¿para qué te hizo Dios? O sea, ¿cuál es tu propósito? Porque si no tienes un propósito claro, ¿hacia dónde vas? Yo descubrí una aplicación muy buena que me hace ir y venir a Tijuana con toda seguridad. Porque antes, ¿cómo batallaba? Dale, ¿te acuerdas? Y para allá, era para acá, era. Híjole, un, 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 o sea, un tormento, ya terminábamos casi en Estados Unidos. Entonces, pero ahí, para que a mí me pueda llevar hacia donde yo quiero ir, tengo que ponerle a dónde voy. La ubicación detecta dónde estoy yo, pero no detecta para dónde voy. ¿Okay? Como cristianos, si vamos a contrarrestar la maldad, necesitamos entender cuál es nuestro propósito. O sea, ¿para qué me estoy preparando? ¿Para qué me voy a despertar hoy? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Cuál es mi propósito? No somos obra de la casualidad. Eh, ahorita retomando el ejemplo de Jeremías, ¿no? Dios le dice a Jeremías, ¿sabes que yo te formé y ahí te di un propósito? Te santifiqué, le dice, te aparté. Y así es con cada uno de nosotros. Pero si no entendemos esa parte, pues vamos a ir arrastrando los pies por la vida, ¿Verdad? vamos a ir en una vida desenfrenada y no es así entonces Timoteo había visto que a pesar de la adversidad que Pablo enfrentaba él tenía un propósito era el propósito que a él le permitía superar traiciones, persecución tiempos en cárcel, naufragios haber sido golpeado, apedreado si no hubiera tenido Pablo un propósito, ¿cómo se levanta? ¿Para qué te levantas? Hombres, no me dejarán mentir, pero hay días que esto, ¡ay, qué floje! Pero, ¿te acuerdas que tienes una familia? ¿Te acuerdas que tienes cosas que hacer? Y bueno, los dolores se van, y uno se levanta, y tienes que echar para adelante. Pablo... Describe su propósito en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3.12 dice, no quiero decir... Filipenses 3.12, ustedes pueden. Vamos, Lalo. ¿Listo? Ok. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. En este versículo descubrimos el carácter humilde de, de Pablo. Pablo no dice no, yo ya estoy, ya estoy listo, yo ya, yo ya estoy súper maduro. No, dice, yo, yo sigo adelante, me sigo esforzando, ¿para qué? Para que Cristo me siga cambiando. Versículo 13. No dice, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. No sé si es solamente a mí, pero yo como hombre tengo la capacidad de concentrarme en una sola cosa. Y más o menos. Las mujeres tienen la capacidad de estar cocinando, viendo algo en el teléfono, cuidando a los niños y darse cuenta... Parece que tienen ojos aquí en, la, aquí en la nuca, ¿verdad? Uno como hombre no. Bueno, estoy hablando de mí. A lo mejor ustedes sí tienen muchas capacidades. Yo una cosa y... y a veces que María me dice, pero me está escuchando, no, no, no puedo hacer dos cosas. O veo, o, sea, o, o hago esto, o cuido a los niños, o te pongo atención, no, no puedo. Ok, lo uso de ejemplo porque Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me concentro en esto, yo me enfoco en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, Pablo decía, ¿sabes qué? Yo me enfoco en esto, yo quiero conocer a Cristo, yo, todo lo que está alrededor de eso, lo echo fuera. No es mi prioridad. Nosotros, como cristianos, necesitamos tener ese propósito: conocer más a Jesús, entender más a Dios. Porque cuando hacemos eso, los mandamientos no son difíciles, no son pesados, no es este. Como me decían algunos jóvenes, ¿verdad? Este, bueno, si, si, si me echo una cerveza no pierdo la salvación, ¿verdad que no? ¿Verdad que no la pierdo, pastor? Si me, echo, si me pongo un tatuaje, ¿verdad que no pierdo la salvación? No 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 pasa nada. O sea, hay personas que están como queriendo vivir al límite. ¿Qué qué es lo más allá que me puedo ir sin perder mi salvación? pero sin perder mi contacto con el mundo. Entonces, hay un desconocimiento bien grande del sacrificio de Jesús, porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos tener un propósito. O sea, Jesús se entregó totalmente, no para que vivamos en pecado. Ese no es el propósito. Sino para que pudiéramos vivir de una manera diferente, en un mundo que cada vez va a estar peor, y peor, y peor, y peor. Ahora podemos decir, no, pues es que está muy difícil, porque aquí en Rosarito, ¿verdad? Tú sabes, es turístico, puro de genere, es muy complicado. Yo no niego que sea difícil. Pero, por ejemplo, Daniel fue llevado prisionero a Babilonia y... Eduardo, ¿puedes pasar, por favor? Este, fue llevado a Babilonia como un prisionero, un joven, sin los papás y él tomó una decisión. Dice Daniel 1.8, no lo busquen. Daniel se propuso en, en su corazón no contaminarse. Cuando miramos el libro de Daniel, podemos observar la vida de un joven que después se convierte en una persona adulta, siendo usado por Dios eh, bajo reinos de personas que no conocían a Dios. Pero podemos ver cómo Dios le da gracia y le da favor a Daniel, cómo abre camino para Daniel. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. O sea... Él, él no iba por la vida Él no estaba en Babilonia Pues bueno, a ver qué pasa A ver si un día viene Dios y nos rescate Y nos saca de aquí Él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a proponer en mi corazón No contaminarme Yo no me voy a alimentar De lo que el mundo me está ofreciendo Yo no me voy a alimentar De plataformas digitales Que atentan con los valores Que yo encuentro en la palabra de Dios Yo no me voy a contaminar Con conversaciones que afectan Mi relación con Dios Entonces Entonces Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Estamos viendo los últimos tiempos, sí. ¿Va a haber gente mala? También, y cada vez está más expuesto eso. Cada vez podemos ver más claro que, si tú y yo queremos poner en algunas plataformas digitales que amamos a Cristo, que creemos en lo que la Biblia dice de la familia, te bloquean, te bajan tu, tu publicación. Está bien para que sea claro, verdad, quién está de qué lado la diferencia es que nosotros en cristo jesús tenemos la victoria la diferencia es que aunque nos quiten la vida estando aquí tenemos una esperanza de un reencuentro con nuestro señor y salvador necesitamos desarrollar un carácter cristiano que esté basado en la enseñanza en la palabra de dios por eso te digo Lee la Biblia en un año. Si tienes una versión que no entiendas, cómprate una Biblia que entiendas. Lee la Biblia en un año para que puedas entender el corazón de Dios. También nuestro carácter tiene que verse en nuestra conducta, la manera en que nosotros vivimos. Cómo actuamos en el trabajo cuando nadie nos ve. A lo mejor es un tiempo en el cual tú puedes decir, ¿sabes qué? Híjole, cuando nadie me ve. Este, se me olvida que Dios me ve y tengo pensamientos o hago cosas que no son correctas también pudiera ser que has estado sobreviviendo y has olvidado que Dios te hizo con un propósito y ese no es el plan de Dios, ese es el plan del diablo, que nosotros creamos que no hay un propósito pero Dios dice yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza ¿Qué te parece si ahí en tu lugar Vamos a orar para despedir este tiempo Padre te damos gracias en esta mañana Por la oportunidad que nos das de estar aquí Señor gracias porque en tu palabra Podemos darnos cuenta que Los últimos tiempos serán tiempos difíciles Pero te damos gracias Señor Porque tú has prometido estar con nosotros Todos los días Y también nos has prometido la victoria sobre cualquier circunstancia, que cualquier cosa, Señor, obra para bien a aquellos que te amamos. Señor, esta mañana hemos revisado cómo debe de ser nuestro carácter y quizá algunos de nosotros tenga alguna fractura en alguna área. Quizá es nuestra enseñanza, Padre, quizá no le damos el tiempo ni la disposición a tu palabra, escuchar lo que tú tienes que decirnos. Señor, te pedimos perdónanos perdónanos y ayúdanos a tener hambre y deseo por tu palabra Señor quizá pueda ser nuestra conducta pudiera ser que vivimos de las victorias de hace tres años, cinco años, diez años pero nuestra conducta no está ni cercana a tu palabra, Señor ayúdanos a alinear nuestra manera de vivir a tus principios y Padre, también te pedimos que podamos recordar que en ti tenemos un propósito. Que no somos obras de la casualidad, que no somos un accidente, que no estamos aquí únicamente sobreviviendo, sino que en estos tiempos, Señor, que son los últimos tiempos, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos... Danos el ánimo que necesitamos. Danos la esperanza, Señor, que necesitamos. Danos la fe que necesitamos, Señor, para seguir creyendo en tus promesas, Señor. Ayúdanos a no enfocarnos en las circunstancias, Padre. Te pedimos de manera especial, Señor, que tú sigas levantando esta iglesia. Que seamos hombres y mujeres con un carácter conforme al de tu palabra, Señor. Que seamos capaces de vivir en nuestros últimos tiempos con sabiduría, que seamos capaces de ser guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que si hay algo que nos está impidiendo avanzar en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú rompas con cualquier yugo que hubiera en nuestra vida, Señor. Cualquier tentación, cualquier pecado, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, haznos libres el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia, como hemos dicho, son los últimos tiempos, pero los últimos tiempos son los tiempos en los cuales vamos a poder ver a nuestro Señor Jesús regresar. Así que tengamos ánimo, escudriñemos en la palabra, veamos lo que hemos estudiado el día de hoy para que podamos tener un carácter que se mantenga firme en medio de lo que estamos viendo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.